0: Ya no muevas ese dial, estás en, en sintonía, sintonía con Pepe Alonso, en, en vivo desde los estudios de Radio Católica Mundial en Miami, Florida. Y ahora queda con ustedes Pepe Alonso. A toda mi querida familia de Radio Católica Mundial y estaciones afiliadas con nosotros, un gran saludo en el nombre de nuestro señor. Bueno, pues, se lo prometido es deuda. Hablábamos de que volveríamos con nuestra querida Gisela Barreto pronto y la tenemos nuevamente hoy. Así que, sin más dilación, viajamos hasta la bella ciudad de Buenos Aires a darle la bienvenida a nuestra querida Gisela. Gisela, buenas tardes.
1: ¿Cómo estás, Pepe, querido? ¿Cómo está Katia? Todos nuestros queridos oyentes ahí en el mundo entero. Feliz de volver a encontrarnos en, este, en, este, en sintonía Hablando de Todo con Pepe Gisela. Feliz.
0: <risa> hablando de Todo. Eso es, me encanta ese título. Hablando de Todo con Pepe Gisela. Bueno, Gisela, en el programa anterior eh, estuvimos tocando ese tema tan importantísimo que son, como se le llama en, en latín, los novísimos, que es, son las realidades de, al final de la vida de un ser humano. Y tocamos ya de los puntos, empezamos por la muerte, hablamos después del juicio, hablamos después de, del cielo y hablamos también del purgatorio. Y hoy vamos a tocar el que se nos quedó pendiente, el que es el infierno. Pero tú eh, me dices que donde la gente pudiera eh, encontrar los, eh, las grabaciones de lo que ya se grabó, que no lo vamos a repetir hoy, Gisela.
1: Bien, eh, eh, por supuesto, fundamentalmente, en EWTN, eh, Radio Católica Mundial, ustedes van al programa de En Sintonía con Pepe Alonso, ven en los últimos postcards y van a ver eh, 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 los novísimos. Hay unos novísimos primera parte y novísimos segunda parte, que es lo de hoy, que vamos a hablar del infierno. Y también en mi programa, en mi canal de YouTube, que lleva mi nombre, eh, ahí, cuando cuelgue este programa... Los Novísimos, el infierno, en descripciones del video, voy a poner uh -huh. el programa anterior cuando hablamos del cielo, del juicio final y de la muerte. Y en el canal también lo encuentran de forma eh, individual uh -huh. al programa anterior, de Los Novísimos, primera parte. Es muy importante para uh -huh. que estemos informados y cuidemos nuestras claro. alquitas.
0: Claro, claro, claro. Mira, eh, lo repetiremos también al final del programa, pero de una vez dale a la gente cuál es el canal tuyo la dirección de tu canal, porque el WTN lo ya lo saben cómo conseguirlo, pero el tuyo, para gente que quizá nunca lo ha contactado, ¿cómo es tu página, tu, tu contacto?
1: Te lleva mi nombre, ustedes en YouTube ponen directamente Gisela Barreto y va van a encontrar el canal de Gis... lleva mi nombre, ¿no? Gisela Barreto y salta el canal y se van a dar cuenta enseguida porque están están los, los, las imágenes con Pepe Alonso, uh -huh así que ahí van a seguir a darse cuenta y los títulos por supuesto, bueno, los novísimos
0: perfecto Gisela oye, el tiempo vuela, ya estamos en junio, en mayo pues fue el mes dedicado a nuestra Santa Madre y ahora junio, es un mes también dedicado a, 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 a la devoción quizá más importante de todas que es la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, del cual vamos a hablar más adelante pero tengo una alabanza, ¿qué te parece Gisela, si arrancamos y nos ponemos bajo la protección del Sagrado Corazón para este tema tan importante que es el del infierno y nos va a llevar en esta alabanza Lisa Karina con un título de la, exactamente de la melodía Sagrado Corazón. Adelante, Lisa.
2: Te quiso quedar aquí conmigo, estás vivo en la Eucaristía, sagrado corazón en ti confío, sagrado corazón en ti confío. Amor, misericordia y perdón, misericordia de
0: Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Qué hermosísima esa jaculatoria, ¿verdad? Esa jaculatoria, como llamamos, flecha, saeta. Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. En
1: ti confío. Yo
0: creo, yo creo mi querida Elisela, que esta es una de las jaculatorias que deberíamos repetir constantemente durante el día, en muchos momentos, ¿verdad? Sagrado corazón de Jesús, en ti confío. Al despertarnos, al salir a, a nuestras labores, en nuestras labores, en fin. Hay tantos momentos en que podemos hacer esa saeta, esa jaculatoria. Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío, ¿no te parece Gisela?
1: Absolutamente Pepe, nos da seguridad, nos da confianza, nos uh -huh. da fe, nos aumenta la fe, sabemos que estamos uh -huh. inmersos en el corazón de Jesús y que Jesús nos prometió uh -huh. eh, todo el bien, si uno está en gracia y cree en Él, ¿no? Un, un acto de fe, claro. eh, todo todo lo, lo, lo gesta en, el, en nuestro Señor, así que sí, Sagrado Corazón de Jesús, en ti confío, Jesús, todo en el tiempo confío. es una ejaculatoria maravillosa. Sí.
0: Maravillosa. Bueno, breve, muy brevísimamente para que la gente que nos escucha por primera vez quizá y no sabe esta cuestión de los novísimos, resumiendo, mire, todos vamos a llegar a un momento en que vamos a terminar esta vida biológica que es lo que se llama muerte o paso a la vida eterna. En ese momento se va a producir nuestro juicio personal y solamente habrá dos destinos eternos, eternos. Uno es el cielo. Y sabemos que es la teología de la Iglesia Católica que existe también esa purificación para los que todavía necesitan esa purificación para entrar al cielo, que es lo que llamamos purgatorio. Pero hay el otro sitio que es eterno también que se llama infierno y es de lo que vamos a hablar en esta tarde. Gisela empieza por describirnos en una forma más general eh, qué es infierno y después hablamos en los detalles.
1: Bueno, a ver, el Catecismo de la Iglesia Católica en el numeral 1035, Pepe, nos dice que la enseñanza de la Iglesia afirma la existencia del infierno y de su eternidad, que las almas de los que mueren en estado de pecado mortal descienden a los infiernos inmediatamente después de la muerte y allí sufren las penas del infierno y el fuego eterno. La pena principal de este infierno, que es un estado, Pepe, consiste en la separación eterna de Dios, de quien únicamente puede podemos tener el hombre la vida la felicidad para la que ha sido creado y para la que todo ser humano aspira no o sea al infierno uh -huh. Dios no nos envía somos nosotros mismos los que con nuestros actos de, eh, durante la vida decidimos si rechazamos o aceptamos a Dios no y en el momento del juicio uh -huh. final el juicio personal que es en el momento personal. de la muerte uh -huh. personal uno decide si va con Dios o si va para el otro lado, ¿no? Para el infierno, lamentablemente. Eso es uh -huh, una descripción, uh -huh. es el rechazo definitivo de Dios en realidad, el infierno es la última consecuencia Así del es. pecado mismo de la persona y se vuelve contra Así quien es. ha cometido, o sea contra nosotros, los seres humanos.
0: Correcto. Pero hay que dejar un, un punto que es importantísimo, es dogma de fe porque estar, 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 lo tenemos revelado en la, en la, en la escritura, en la, sobre todo en el Nuevo Testamento. ...y lo tenemos claramente en el Catecismo de la Iglesia Católica... ...digo uh -huh. que es importante que sepamos que es un dogma de fe... ...porque hay hoy día, desgraciadamente Gisela... ...aún dentro de nuestra propia Iglesia... ...algunos teólogos y muchos a veces algunos profesores eh, de, de, de uh -huh. doctrina... Que, ...que niegan la existencia del infierno ...dicen que, no, que Dios es tan misericordioso... ...que no es posible que haya un lugar donde haya almas... ...que estarán por toda la eternidad... ...en sufrimiento, en dolor terrible que eso no puede, no, con, no concuerda con la imagen de un Dios misericordioso. Pero se, se olvidan estos teólogos o estos uh, maestros, en primer lugar, que es revelación. O sea, no fue un invento de un concilio ni de un papa, sino lo tenemos revelado ya en el Antiguo Testamento y más concretamente en el Nuevo Testamento. Así. Y que tenemos que aceptarlo porque es una realidad a la cual nos vamos a enfrentar tarde o temprano, nuestro destino eterno, ¿verdad Gisela?
1: Absolutamente, Pepe. Mira, eh, esto se llama falsa misericordia, lo que hacen, lo que vos nombraste, ¿no? Las personas que lamentablemente, eh, sí. por esta falsa misericordia, hacen que muchas personas enfermen sus almas o las pierdan, ¿no? O sea, uh -huh. lo que tenemos que hacer es fraternalmente siempre decir la verdad para alertar. Porque el otro día un sacerdote dijo una homilía, por la falsa prudencia se pierden muchas almas. O sea, no a cierto. ver, el, el infierno existe, es dogma de fe. Y recordemos que en el primer el primer mensaje de la Virgen de Fátima fue sobre el infierno. Ella dijo, uh -huh. ¿cuántas almas se condenan porque no hay nadie que rece por ellas? Y uh -huh. también recordemos que fue la Virgen de Fátima que en una visión les mostró a los niños, a los tres pastorcitos, el infierno. Le mostró a Jacinta, a Lucía, a Jacinta sí. y Francisco Lucía. el infierno. Uh -huh. o sea uh -huh. El infierno existe, y... o, o, o más, más aún. Eh, los demonios, eh, que son espíritus, eh, que buscan perdernos constantemente nuestras almas. Y recordemos al Señor Jesús en, en el desierto, durante los 40 días uh -huh. de ayuno, cuando habló directamente con el demonio y lo increpó, nuestro Señor le increpó al, al demonio diciendo, uh -huh. cállate, ¿te acuerdas? Si tú, tú eres uh -huh. Dios, te uh -huh. puedes tirar de este, de este monte, si tú eres Dios, convierte la piedra en pan y, y come. ¿no? O mi, nuestro mismo Señor Jesucristo. En la Biblia, ¿cuántas veces vemos que ha exorcizado a personas? O sea, porque uh -huh. el, el, de, el demonio existe y es un espíritu. Esto ya es para otro tema, pero existen espíritus del aire y otros espíritus más horroros uh -huh. que son los demonios que están encerrados. Eh, que, bueno, uh -huh. eh, que, con los que también, existen, que también es dogma
0: de fe. No es que tenemos Totalmente. que creer en, a, creerle a los demonios, pero sí tenemos que creer en los demonios. O sea, que son una realidad son creación de Dios, fueron ángeles buenos que se rebelaron contra Dios y quedaron ya excluidos de esa bondad que, que, que poseían al estar bajo Dios. Ahora están con, son los enemigos de Dios y enemigos de toda la creación y concretamente, específicamente de los seres humanos. Mira, yo quisiera ir a un texto del Antiguo Testamento, Gisela, donde habla lo que tú ya esbozaste, es que estamos nosotros en nuestra propia vida, en esta vida mortal, estamos decidiendo con nuestros actos ¿Cuál va a ser nuestro destino eterno? Porque también esto me tocó a mí. Me recuerdo en, en la formación mía hace muchos años. la se hablaba de que quizás al momento que una persona moría bajaba a San Pedro con un libro y le preguntaba cuál es tu nombre y de qué parroquia vienes y que San Pedro entonces empezaba a hojear un libro para ver si estábamos ahí. No. Esa eso, eso es una forma un poco, digamos, romántica de ver ese momento de la partida. No, no, no va a bajar nadie, ¿eh? ni San Pedro, ni menos el Señor. ¿Por qué? Porque tenemos nosotros que pasar ese examen final y lo va a pasar cada uno de nosotros individualmente y ya sin la mentira, sino ahí va a estar la verdad, y uso la palabra descarnada, porque vamos a poder ver nuestra vida y saber qué elegimos en esta vida cada uno de nosotros. No lo que eligió un tío mío que es obispo, una prima mía que es monjita, mi mamá que era muy buena, no. ¿Qué elegí yo, yo, yo con mis acciones para eh, saber cuál es entonces el destino para toda la eternidad? Y mira, este está en el libro del Eclesiástico. Es uno de los libros que la gente no lee mucho porque cuando van al Antiguo Testamento, pues van a los profetas, Isaías, Jeremías, a los Salmos, en fin. Pero este libro es importantísimo porque también es palabra de Dios. Recuerden, hay dos, hay el eclesiástico y el eclesiastés. Me estoy refiriendo al eclesiástico. Y voy a ir al capítulo 15 y escuchen este, estos tres o cuatro versículos porque verán ustedes lo que nos dice Gisela, ese momento en que se, habrá el destino eterno. Miren, lo leo textualmente. Eclesiástico 15, versículo 11. No digas, mi pecado viene de Dios, porque Él no hace lo que odia. No digas, él me hizo extraviar, porque no necesita del hombre pecador. El Señor aborrece la maldad y la blasfemia. Los que lo respetan no caen en ella. Ahora, atención, al versículo 14. El Señor creó al hombre al principio y le entregó el poder de elegir. Exactamente. Mira, Gisela, me, cuando este, llego a este versículo le digo a la gente que aquí tú puedes poner tu nombre personal. Por ejemplo, yo puedo decir, el Señor creó a Pepe y le entregó el poder de elegir. El Señor creó libertad? a Gisela y le entregó el poder de elegir. O sea, aquí nos podemos nosotros meter y decir, bueno, este versículo me, me viene a mí porque el Señor me creó a mí. No verlo en forma general, el Señor creó a la humanidad. No, aquí ponte tú los zapatos en primera persona. Sigo con el versículo. Si quieres, guardarás sus mandatos. Porque es prudencia cumplir su voluntad. Ante ti, oiga, está puesto fuego y agua. Elige lo que quieras. Mira, Gisela, este versículo es tan importante porque aquí, fíjate, nos presenta fuego y agua. Aquí tenemos un, una, ya una, una, una imagen que refleja el infierno. El fuego destruye. Claro, el fuego bien usado pues, puede dar calor, puede dar luz, pero aquí como lo presenta la Escritura uh -huh. es... El fuego eh, puede destruir. Esta es la, una figura del infierno. Agua, sabemos que el agua es vida. El agua es la creación casi prácticamente, es, es a base de agua. El agua es vida, así que aquí nos presenta, ante ti está el fuego, el infierno o el agua, que es el cielo. Elige lo que quieras. Y ahora el último versículo, el versículo 17. Delante del hombre está la muerte y la vida. Se le dará lo que él haya escogido. Fíjate qué importante. Delante del hombre, otra vez Pepe, Gisela, Katia, etc., está la muerte. Aquí la muerte no quiere decir se acabó. No, la muerte quiere decir alejados de la vida, el infierno. Y la vida, ¿qué es la vida? Jesús, yo soy la vida. La vida es Dios. Se le dará lo que él haya escogido. ¿Qué te parece, Gisela? ¿Qué importancia My... tiene lo que tú mencionaste desde el principio, yo estoy escogiendo si es que realmente voy a ir al infierno con mi vida.
1: Mira, eh, Dios nos dio un libre albedrío, ¿no? Entonces, con el uh -huh. libre albedrío eh, nos regaló lo más importante, la libertad, pero al mismo tiempo lo más difícil que el hombre sepa manejarlo, porque al manejar bien la libertad, uh -huh. uno, cumple, uno cumple los mandamientos que es la primera ley, respetar a Dios respetar los mandamientos y salvar nuestras almas. O sea, una persona libre es una persona que decide con conciencia. ¿eh? Eh, con conciencia, ¿qué es esto? Conciencia y sentimiento, o sea, fe y razón. Esto es algo, lo que Dios quiere. Ahora, somos nosotros los que con nuestros actos aceptamos o rechazamos a Dios. Es decir, nosotros mismos nos condenamos, nos condenamos o nos salvamos. Y nada mejor, Pepe, que ir a, a la Biblia nuevamente, a la Palabra de Dios, Gálatas, 6-7. Hoy hablábamos de la falsa misericordia, ¿no? Bueno, acá dice, de Dios nadie se ríe, su misericordia tiene un uh -huh. límite, ese límite es la hora de la muerte. Más allá, solo habrá justicia para el que pisoteó la misericordia. Y volvemos con uh -huh. esto, ¿no? Porque Dios creó el cielo para nosotros. Pero algunos de los seres humanos en el re y, al y los ángeles, como es el demonio, que rechazaron a Dios, crean el infierno. Es decir, con el pecado y los que rechazan a Dios, se crea el infierno, que es el rechazo de nuestro Señor Jesús. Y el pecado es fruto del hombre, y el infierno es fruto del pecado. Entonces, uh -huh. es toda una conjunción, va todo todo unido uno a otro. ¿Qué dice Mateo 25, 41? Alejaos de mí, malditos. Id al fuego eterno. O si sea, Jesús Ahí nos está. está diciendo que si no hicimos las obras y no obramos correctamente en nuestras vidas, Él mismo está diciendo. Es duro, sí es duro, pero Él nos está advirtiendo. Alejaos de mí, malditos. Id al fuego eterno. Uh -huh. Ahora, el uh -huh. fuego eterno. Claro, porque quema el cuerpo y quema el alma. no es, es algo terrible, pero es real. Y recordemos que el príncipe de este mundo, que es Satán, él, lo que, él viene a este mundo para tres cosas fundamentales. Dividir, robar y matar. Dividirnos uh -huh. entre nosotros los hermanos. Robar nuestra inocencia, nuestra pureza, nuestra fe, nuestra esperanza, nuestro amor a Dios engañándonos con las ideologías y las cosas del mundo que son equívocas y falaces y matar, matar nuestra alma ¿y cómo mata nuestra alma? con los pecaditos, porque el demonio es muy astuto es un espíritu inteligentísimo uh -huh. más que nosotros, por supuesto es un ángel caído, entonces él no nos va a seducir diciendo vení que te, te llevo al infierno, no, no, no seducen un matrimonio, por ejemplo, tentándole al hombre, mira mira qué lindo sería tener una aventurita con tu secretaria o la, o la esposa o a una persona uh -huh. un comerciante, mira si vos le pisás la cabeza a este otro, podés subir hasta tal escala. O sea, y podés tener un no sé, un Ferrari, un Lamborghini, lo que sea. O sea, él se hace uh -huh. con cosas del mundo, por eso los enemigos de, 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 del hombre son el mundo, la carne, ¿no? El mundo y la carne. O sea hay que tener cuidado. Y cuidados. el demonio.
2: Uh -huh. Y el demonio, por
1: supuesto. Y cuando uh -huh. muchas personas dicen, no, pero si hablan de esto nos están asustando. No. Eh, lo que estamos haciendo hoy, Pepe, y quien les habla, hablando del infierno, es un llamado a la responsabilidad, ¿no? Uh -huh. Para que tengamos responsabilidad de las consecuencias de nuestros actos y que a través de ese, de estos actos decidimos la vida eterna para bien al cielo o al infierno. Y que todos nuestros actos tienen una consecuencia, bien o mal, castigo o premio. Así, y la otra, la otra Mira, razón por la cual uh -huh. hablamos y por la conversión
0: uh -huh. de las almas. Sí, Pepe. No, no, vamos a hablar ¿no? también de esto. Pero mira, para la gente que quiere encontrar, por ejemplo, una forma sencilla de, de entender cómo Jesús nos presentó esta realidad, vayan y lean la famosa parábola del rico y del pobre, uh -huh. que por cierto se le llama el rico epulón, aunque no está en la Biblia, sino simplemente habla de un hombre rico. Recuerden esa parábola, esa historia que nos presentó el Señor, pero nos las presentó no para divertirnos, no para que ay qué cuento más bonito este, sino para enseñarnos a base de estas figuras sencillas las realidades. Y voy a parafrasear rápido esa parábola. Había un hombre muy rico que se daba grandes banquetes, por eso le llaman Epulón. Tenía una vida, una vida de darse placeres a él, es como lo presenta esta parábola. Y había un pobre que sí, ese sí está su nombre. Fíjate qué interesante. Del pobre sí aparece su nombre, Lázaro, que tenía un hambre terrible. Y solamente quería comer lo que se cayera casi de la mesa de ese hombre y ni eso le daban. Muere el hombre rico y ¿a dónde va? Al infierno. ¿Por qué? Porque entonces le dice, aparece esta imagen también que aparece elías, le aparece Elías en el cielo. Le dice, manda por favor a alguien que venga a decirle a mis hermanos que, que, que tengan cuidado y que no vengan donde yo estoy. Y la famosa frase que ahí nos tiene que hacer poner los pelos de punta y se le dice, mm -hmm. nadie de aquí vuelve hacia allá. Lázaro estaba en el cielo. <ríe> Qué interesante que Jesús sí le da nombre al que estaba en el cielo, Lázaro, y no hay nombre para el que se fue al infierno. Pero ahí tenemos claramente una imagen que el je mismo Jesús nos la presentó, Gisela.
1: Mira, Pepe, vos nombrás, eh, eh, leíste esa palabra de Dios y es impresionante y, y es tan, Dios mío, ¿no? Cuánto paz sigue pasando. Y si vemos también Éxodo 5, Pepe, dice el pecador habla al señor del mismo modo que habla el faraón. ¿Qué dice el faraón? Soberbio. ¿Quién es el señor? Para que yo obedezca su voz. Yo no lo conozco a Dios. Entonces, San Alfonso, María Ligorio, dice, el pecador dice lo mismo. Señor, no te conozco, quiero hacer lo que me agrada. Entonces, Ojo con la gente soberbia, con la autosuficiencia, ¿no? De decir, quiero ser como Dios, yo decido mi vida, hago lo que quiero, mi cuerpo es mío, mato el bebé si quiero, soy hombre, mujer, perro, gato. No, 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 no. Eh, la verdad es una y es Dios. ¿Verdad camino y uh -huh. vida? ¿no? entonces tenemos que tener cuidado, no es que ah, decimos esto por ser <risa> por querer repre reprender reprenderlos sino porque lo que uh -huh. queremos y queremos que se salven. Y cada uno de nuestros oyentes, Pepe, vos, Katia, todos nuestros oyentes, yo, todos somos eh, almas, pequeñas semillitas de almas que si somos bien cultivadas, somos semillas para el cielo y es lo que queremos. Y rezamos uh -huh. por todos nuestros oyentes y también le pedimos a nuestros oyentes que recen por nuestra salvación, porque estamos en esa es. tarea de comunicar y no ser eh, los perros mudos, como dicen en la iglesia, porque tienen gran castigo mm. los perros mudos, pero cuando nosotros hablamos mm. también recibimos muchas tribulaciones, porque el maligno se enfurece, Pepe, porque estamos oh, advirtiendo. Sí. Yo pensaba que alguna alma, alguna alma que nos esté escuchando, puede ser la última vez que nos escuche, y puede cambiar y dar un giro a su, a su vida para salvarse e ir al cielo. Mm. Entonces el maligno se enfurece con nosotros, por eso... Así como oramos por ustedes, queridos oyentes, les pedimos también que oren por nosotros humildemente para nuestra salvación.
0: Sí. <ríe> Así, Así es, es, mi querida Gisela. Vamos, vamos a estos brevísimos mensajes de identificación de planta y continuamos con este tema porque este es un asunto de vida o muerte. Volvemos enseguida.
1: Dios mío, porque eres verdad infalible, creo firmemente todo aquello que has revelado y la Santa Iglesia nos propone para creer. Creo expresamente en ti, único Dios, verdadero en tres personas iguales y distintas, Padre, Hijo y Espíritu Santo.
2: Y creo en Jesucristo, Hijo de Dios, que se encarnó y murió por nosotros el cual nos dará a cada uno, según los méritos, el
1: premio o el castigo eterno. Conforme a esta fe, quiero vivir siempre. Señor, acrecienta mi fe. Si alguien vive fuera de la iglesia, no es del número de sus hijos. Y no
2: queriendo tener a la iglesia por madre, no tendrá a Dios por padre. San Agustín
1: Como hijos amadísimos de Dios, esfuércense por imitarlo. Sigan el camino del amor, a ejemplo de Cristo que los amó a ustedes. verdad se entregó por nosotros y vino a ser la ofrenda y la víctima sacrificada cuyo buen olor sube a Dios.
0: Aquí estamos de vuelta con nuestra querida Gisela allá en Buenos Aires y un servidor de usted aquí en la ciudad de Miami. Mira, me llegó un correo, eh, Gisela, donde me preguntan en qué parte de la escritura está esa parábola. ¿Se las voy a dar? Vayan al capítulo 16 de Lucas, del versículo 19 en adelante, hasta el versículo 31. Lucas 16, 19 a 31. Ahí está esta parábola que es una perfecta descripción de lo que ocurre, acá, nos va a ocurrir a cada uno de nosotros al momento de esta partida. Uh, Gisela, ¿qué, qué, qué, ¿qué actitudes o cuáles pueden ser, digamos, los antídotos que podemos usar para tratar de prevenirnos en, en esta vida de no llegar a ese momento que pudiéramos caer en condenación eterna, Gisela?
1: Eh, Ahí hay, hay varios, Pepe, si tú me permites, puedo eh, decir algunas un, pequeñas cositas, las penas primero del infierno y después, si quieres, te uh -huh. comento. ¿Cuáles son los antídotos? Uh -huh. O como tú quieras, ¿eh? Perfecto.
0: No, ah. no, no. Vamos primero con las penas para darnos cuenta de lo que puede ser el, el la consecuencia de nuestra de nuestro rechazo a Dios. Y después vemos cómo podemos prevenir esto, ¿verdad? Vamos con las, 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 las penas del infierno.
1: Bien. Mira, la primera pena es la pena de daño. La pena de daño consiste en la privación eterna de la visión de Dios y de todos los bienes de nuestro Señor. La segunda pena del infierno es la pena de sentido, que consiste en el tormento del fuego, ¿no? que es ese fuego que quema y atormenta el cuerpo y el alma eh, para toda la sí. eternidad. Esto, esto lo dice San Alfonso. Y luego tenemos la, esas son las dos penas, estas son las dos penas que se sufre en el infierno. Y ahora sí. También tenemos. ¿Me permites, ¿me permites añadir
0: una, otra, sí. una, una tercera pena que une estas dos y que creo que es la que, la que nos puede hacer todavía más eh, conciencia? La pena de haber perdido el poder de estar en la presencia de Dios. O sea, el alma va a captar de que sí había ese Dios misericordioso, ese Dios de amor, ese Dios que tenía para nosotros una, una vida llena de, de alegría en la corte celestial, etc. No va a haber el cielo, por supuesto, porque eso ya sería estar en el cielo pero sí va a poder percibir lo que rechazó Gisela. ¿Te, te imaginas el... qué terrible tormento va a ser eso? El poder saber que sí había realmente ese Dios que me amaba, que quería lo mejor para mí y que yo, yo, yo lo rechacé y que ya no tengo vuelta atrás. Esa pena tiene que ser el peor que el fuego más tremendo que puede haber, Gisela. El, el, el saber el... que no, por la eternidad no estaré en esa presencia amorosa, infinita, bondadosa de Dios. ¡Qué terrible! esa es la
1: pena de daño Pepe la primera porque ahí ah. se da cuenta la persona que consiste que uh -huh. se privó de esa vida eterna con Dios y de todos los bienes de uh -huh. Dios o sea uh -huh. qué, qué horror no que cómo qué, qué bueno es el infierno justamente es un horror bueno pero esto también nos sirve Pepe para pensar ahora todos nosotros eh nosotros inclusive cuando preparamos el programa nos nos uh -huh. también nos re revemos nuestra vida espiritual en cada en cada oh, sí. cosita pequeña y para que todos ustedes y nosotros pensemos eh, en qué momento, si yo me muero hoy, ¿a dónde voy? O sea, pensar, si yo me muero hoy, ¿voy al infierno voy al cielo? Estoy en gracia, confesé, comulgué, Dios nos da todo, eh, todos los antídotos y todas las, las formas de salvarnos, la comunión, la confesión, uh -huh. las indulgencias plenarias, el estar con ay, tantas cosas. O sea, como decía, eh, al, al infierno... Eh, van los, los voluntarios, decía el padre Jorge loring Y sí, porque si uno quiere va al infierno, tiene todo para salvarse. Continuamos con los tormentos de los sentidos. En el infierno sufren los cinco sentidos que conocemos, vista, olfato, gusto, tacto, sufren. ¿eh? O sea, con lo que más pecaron es con lo que más vas a sufrir en el infierno. No sé, una persona que pecó con el tacto, por ejemplo, la lujuria, ¿no? La lujuria es una de las... De las de los pecados uh -huh. que, que más arrastran al, al infierno a las personas. Bueno, uh -huh. seguramente con ese sentido es el que más sufrirá, por dar un, un ejemplo. Luego están los tormentos de los sentidos interiores, Pepe. Ah, los sentidos interiores son tres. La memoria. ¿eh? Esto es según uh -huh. San Alfonso, María Ligorio también. La memoria, que será recordar todo el tiempo. La persona que se condena recuerda, que ha tenido todo el tiempo que ha tenido para salvarse, para confesarse, y que no tomó ese tiempo, que no y lo aprovechó. Lo sí, claro. Uh -huh. Y que sin embargo rechazó, o sea, todas las gracias desperdiciadas en su vida. Debe ser un horror, Pepe, esto. Luego tenemos uh -huh. el otro tormento, el tormento del entendimiento. La persona sufrirá, pero sufrirá y lamentará el gran bien que perdió perdiendo a Dios y perdiendo al cielo, y viendo que uh -huh. esa pérdida ya es irreparable, no hay vuelta atrás, es lo que vos decías con el rico pulón, no sí. se puede cruzar de un lado a otro, ¿no? No hay.
0: Uh
2: -huh. Uh -huh.
1: Y el uh -huh. último tormento, el tormento de la voluntad, es la persona condenada, Dios quiera no seamos nosotros, toquemos madera, pero bueno, <risa> dice, verá que se le niega todo cuanto desea, siempre uh -huh. tendrá aquello que más aborrece, Tendrá solo males sin fin. Siempre uh -huh. será atormentado, jamás encontrará la paz y el reposo. Pero uh -huh. podemos no llegar a este punto, Pepe. Tenemos todo para no uh -huh. llegar. Justamente esta charla la podemos aprovechar para salvarnos, para confesarnos, para hacer el bien, Correcto. para revertir todas nuestras acciones. No dejemos para mañana. Todo lo que quieran Mira, revertir hay, de acciones. Hay,
0: hay otro tormento más que yo quisiera añadir, eh, Gisela, a los que ya has presentado, que son espantosos, pero hay otro más estar en compañía de Satanás y todos esos asquerosos ángeles por toda la eternidad y de todas esas almas que van a estar en un sufrimiento espantoso también, los, los pecadores más graves que, de, que nunca quisieron la misericordia de Dios, o sea, en compañía de toda esa, 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 ese, esa multitud de almas también sufriendo y será, tiene que ser horrible. Mira, volviendo un momento a esa visión que tuvieron los pastorcillos allá de Fátima, dicen que veían... Veían las almas como unas brasas que flotaban y que eran unos gritos y un, un dolor espantoso lo que veían, pero estaban junto con otros. O sea, es un sufrimiento colectivo. No solamente es mi sufrimiento, sino yo estoy sufriendo con el sufrimiento de todos los demás que también están en la misma condición. ¿Qué cosa más espantosa, Gisela, realmente?
1: No, es un horror, Pepe. Mira, hay, vos sabes que había un escrito que dan generalmente a los, a los religiosos que dice, uno mm. no se salva solo ni se condena solo el que escandaliza a un, a un a un feligrés, por ejemplo, o el que hace que se condene, cuando esa persona va al infierno, hablando de los religiosos, porque este texto le dan a los religiosos, dice, se condenan uh -huh. con todos los que han condenado. De la misma manera que el que lleva las almas al bien, a Dios, a la salvación, no va al cielo uh -huh. solo, como Padre Pío, que fue con todos sus hijos espirituales, los cuales logró hacerles ir a buen camino, ¿no? Uh -huh. Esto es uh -huh. la hermosura, y saber que, que el cielo existe, y uno hasta último momento, Dios perdona todo. Acá, acá en la tierra es el momento. Hoy es el día, uh -huh. Pepe, de arrepentirse el y de volver. Pe, no, el no, 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 uh -huh. no se asusten, claro. Uh -huh. Vayan y confiesen, tenemos toda la oportunidad ahora. En el momento del uh -huh. juicio personal, se acabó la misericordia, como dice la lectura, ¿no? Como dijimos hoy uh -huh. en Gálatas 6, 7. Y bueno, uh -huh. y, yo parece, te decía la pregunta a... en otros
0: programas, pero sé que tienes la respuesta. ¿Cuál es la canonización más, más, eh, más gloriosa que se ha realizado? No, no, de, no, no fue de... la de ningún gran santo ni de ninguna gran santa. Fue la de un ladrón. El ladrón que estaba en la cruz, ahí, de los dos ladrones, Dimas y Gestas, el buen ladrón, que en el último minuto, dice la, en el último minuto, en un arrepentimiento, le dijo, Señor, acuérdate de mí. Fíjate, le dijo, Señor. O sea, ya reconoció que él era, él era el Señor, Dios. Acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y Jesús lo canoniza en ese último minuto. Dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué canonización más increíble en el último minuto, Gisela. Ahora, no dejemos para el último minuto, no. porque nadie sabemos cuál puede ser mi último minuto, ¿verdad? Gisela, vamos entonces ahora con, con los antídotos para tratar de, de poner remedio a, 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 a la situación que quizá podemos encontrarnos en un momento.
1: Bueno, los consejos que dan los santos para no condenar nuestras almas, para salvar nuestras uh -huh. almas son. A ver, Santa Teresa, vamos a nombrarla en primer lugar. Ella dice la oración. El, ella dice esto, ¿no? El alma que abandona la oración no tardará en convertirse en bestia o en demonio. No necesita de demonios que la lleven al infierno, pues por sí misma ya se encaminan a él. Es decir. Uh -huh. La oración, porque la oración te abre el corazón, enseguida la Virgen se hace presente. Cuando uno reza el rosario, la Virgen se hace presente, se abre como un canal, digamos, para que entendamos entre el cielo y la tierra depende de nosotros estar conectados todo el día con Jesús. Depende de uh -huh. nosotros aumentar nuestra fe, ¿no? El segundo uh -huh. consejo es de San Francisco de Sales, ¿eh? de que es el libro 17, San Francisco de Sales. Evitar ocasiones próximas de pecados. ¿no?
2: Claro. Él
1: da, claro, toda ocasión. Él da un, una cita, dice él, mientras tú estás en el baile, muchas almas arden en el fuego del infierno por los pecados cometidos en la danza y por causa de la danza. Mm. Llámese danza, baile, o llámese una tentación en el trabajo, en matrimonio, en lo que fuere. No acceder a ninguna ocasión próxima que te pueda llevar al pecado. Es decir, no te pares en la punta de una montaña y un precipicio porque te podés marear y caer. No busquemos la ocasión claro. próxima. Más. Uh
2: -huh. En tercer uh -huh.
1: lugar, eh, San Alfonso María Ligorio da este consejo. Tomar en serio la salvación del alma. Dice, pobre de ellos. Esas burlas hacen reír al demonio y él las hará llorar por, todas las por toda la eternidad. ¿Cuánta uh -huh. gente, Pepe, hoy se ríe de Dios? Nos dicen retrógrados, ¿cómo creemos en esto? ¿Cómo somos reprimidos? No
2: sex
1: sí. Exacto, sexo libre, todo vale. ah Esos que se ríen a hoy de la palabra de Dios, después llorarán en los en en por la eternidad en los infiernos, lamentablemente. Por eso tenemos que orar como dice la Virgen de Fátima en su primera aparición, oremos para que esas almas se conviertan. Y el uh -huh. cuarto consejo, que lo da nada más y nada menos que nuestro Señor, el amor de nuestra vida, Jesús, ¿no? Que en Mateo uh -huh. 7, del 13 al 14, dice, nadar contra corriente. Y en Mateo uh -huh. 13, 14, para leerles, dice, entrad por la puerta estrecha porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y son muchos los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Ojalá, Pepe, uh -huh. que todos nuestros oyentes, nosotros mismos, hallemos esa puerta escuchando a nuestro Señor, y sabiendo que se puede, tomando de la mano izquierda a la Virgen María, de la mano derecha a nuestro Señor Jesús, él nos conducen, ellos nos conducen a una vida eh, distinta. ¿eh? Por María a Jesús, fue la visitación de la Virgen, ¿eh? el 31. Bueno, pidamos que la Virgen María nos visite a cada uno de nosotros y así como se quedó tres veces con su prima Santa Isabel, que queden nuestras almas tres meses para hacernos ver nuestro interior, nuestras oscuridades, todo lo que tenemos que cambiar para salvar nuestras almas y ayudar a salvar otras almas y cumplir la voluntad y que, y que el Señor Jesucristo quiere para cada uno de nosotros, ¿no? Esto
0: uh -huh. es maravilloso. Uh -huh. y, y yo creo que el antídoto también, eh, por excelencia, fue lo mencionábamos al principio de este programa, sí. Gisela, el sagrado corazón de Jesús, la misericordia. ¿Ah,
2: sí?
0: Saber sí. que Dios es un Dios misericordioso. Y mira, yo no creo en las coincidencias, yo creo en las Cristoincidencias. Que este programa esté hoy aquí saliendo en los primeros días del mes de junio mes dedicado al sagrado corazón es providencial porque yo creo que podemos aprovechar todo este mes y bueno toda nuestra vida pero me refiero en este mes concretamente en donde vamos a estar escuchando continuamente que este es el mes en que tenemos que aceptar esa misericordia que el Señor a través de ese corazón misericordioso nos ofrece y recordar lo que esa, esa aparición que tuvo esta Santa Margarita María de la Coca allá en el año uh, 1675 me, si no me equivoco un 16 de junio. Por eso este 16 de junio va a ser el Sagrado Corazón. Porque se conmemora esa fiesta de, esa, esa aparición. Ella ya había tenido otras apariciones. Pero en ese día, 16 de junio, el Señor le mostró su corazón. Y mira cómo se lo mostró. Le mostró un corazón. Eh, eh, tuvo una visión, dice aquí, el Sagrado Corazón, ardiendo en llamas de amor, coronado de espinas, abierto en heridas que brotaba sangre y emergiendo. De la misma una cruz. Qué hermosísima esta imagen del sagrado corazón que recibió Santa Margarita María de la Coque, eh, Gisela. Porque nos muestra ese corazón amoroso de Dios que está queriendo tenernos con Él por toda la eternidad. Así que yo creo que la misericordia que después se complementa con la otra aparición que también, la revelación que tuvo Santa Faustina Kowalska el siglo pasado, ¿verdad? El, la, la divina misericordia. La misericordia okay. de Dios está ahí, Gisela.
1: La misericordia de Dios salva y la devoción al sagrado corazón de Jesús, mi querido Pepe, existió siempre, desde los primeros tiempos de la iglesia, cuando se meditaba el costado y el corazón de Jesús abierto en la cruz, uh -huh. porque es, es ahí cuando nace, cuando sale del corazón de Jesús sangre y agua, cuando muere Jesús, ¿no? Uh -huh. Y es ahí cuando nace la iglesia, ahí nace la iglesia, cuando Jesús muere. O sea, fíjate vos, ahí está el primer santo, el, el, el ladrón bueno que se arrepiente, tiene arrepentimiento de, de condición uh -huh. perfecta. Y ahí nace la Iglesia también, y ahí nace ese, esa devoción al Sagrado Corazón de Jesús, que luego, obviamente, después, eh, el mismo Jesús pide que se ponga una fecha, y bueno, es el 16 de junio de 1675, con, con Santa Margarita María de la Coque. Es lo más hermoso, uh -huh. Pepe. Es el amor de Jesús, es esa entrega que nos da, es su sangre toda, nos deja a su madre, ¿eh? aquí tienes a tu madre, aquí tienes a tu hijo, somos los únicos, la única religión que tiene una madre, Jesús nos deja la madre, la Virgen María. Uh -huh. Somos, eh, somos unos, ah, unos beneficiados, unos elegidos
0: del Señor. Eh, eh, de, sí. ajá, ajá. Mira, yo no sé, en, en Argentina, no, no, no sé, tú lo vas a, a compartir, tú conoces la cultura argentina, pero en mi, en mi México, yo me recuerdo sobre todo en mi infancia, que a cualquier casa que tú fueras, fíjate, a cualquier casa que tú fueras, ibas a encontrar una imagen del Sagrado Corazón de Jesús. Eh, una imagen de ese Jesús con, con sus manitos, sus brazos extendidos, eh, el corazón, ese corazón en su pecho, pero era una devoción tan extendida que era prácticamente impensable que en un hogar católico no hubiera una imagen del Sagrado Corazón, no, no, no por adorno, no, no para tenerla de adorno, sino para tenerla presente y saber que ahí está esa ese misericordia, ahí está ese corazón, que en caso de que yo llegue a pecar, si me arrepiento, ahí está ese Jesús que me vuelve a recibir lleno de amor. Y también se acostumbraba, Gisela, que en las puertas de la casa había unas pequeñas plaquitas que tenía precisamente también la imagen del Sagrado Corazón, y se colocaba en la puerta, en la puerta que más se usara como entrada y salida a la casa, para que todos los miembros de la familia, al salir, hicieran una oración ahí, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío, y fueran a sus actividades, a la escuela, al trabajo, mm. a la oficina, etc. Y al volver a casa, al entrar otra vez por esa puerta, otra vez poner la mano en esa imagencita, y decir, Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Qué, qué hermosas estas tradiciones, por lo menos te repito, que eran de mi país. ¿En Argentina han tenido también la misma devoción al Sagrado Corazón de Jesús, Gisela? Acá vamos mucho al
1: Sagrado Corazón de Jesús, a la Virgen María. Sí, Argentina es un país, Pepe, mariano y, y católico. Realmente ama ama a uh -huh. Jesús. Obviamente tenemos, como en todos lados, ya sabemos la persecución y las ideologías, pero mayormente sí, Argentina es un país de Dios, te diría, ¿no? Es un país de Dios. Y, y que se ama, porque el Sagrado Corazón de Jesús, ¿por qué lo veneramos? Porque Jesús, ¿qué le dijo a Santa Margarita María de la Coque, cuando escuchó al Señor de, que le dijo... He aquí el corazón que tanto ha amado a los hombres, y en uh -huh. cambio de la mayor parte de ellos, de los hombres, no recibe nada más que ingratitud, irreveren uh -huh. irreverencias y desprecios, ¿no? O sea, en este sacramento de amor que el Señor nos dio, muchas personas lo rechazan. Y con estas palabras nuestro Señor, eh, Él quien nos está diciendo en qué consiste de la devoción al Sagrado Corazón, a amarlo a la, esta devoción uh -huh. dirigida a toda la persona de nuestro Señor Jesucristo y a su amor no correspondido, que en, en realidad uh -huh. es representado por su corazón, el corazón de Dios, y por los actos esenciales de esta devoción, que son dos, el amor y la reparación. Amor porque Correcto. Él nos dio la, su vida y su sangre toda por amor, y reparación en desagravio de tantas injurias que recibe de nosotros los, los humanos, ¿no? O sea, el uh -huh. sagrado corazón de Jesús es, Amor puro. Y en la Divina Misericordia, que dice? Que todos los que recen la Divina Misericordia a las tres de la tarde, por más negro que sea el pecado, eh, por más púrpura, quedará convertido en blanco nieve. Si un pecador uh -huh. se arrepiente, cambia de vida y confiesa, Dios lo perdona. Arrepentimiento, uh -huh. con confesión, arrepentimiento y cambio de vida. Porque hay que uh -huh. sacar al mal para que pueda entrar Jesús. Pero Jesús está uh -huh. todo el tiempo con su corazón abierto diciendo, vengan a mí, vengan a mí, uh -huh. es la fuente de agua viva, es el camino la verdad y la vida. O sea, no perdamos tiempo, hermanos, vayamos a Él, porque todo es distinto, con María y uh -huh. con Jesús. La vida es distinta, hay otra esperanza, hay otra alegría, hay otra forma de ver, se siente, se ve, se camina, se come, es todo distinto, todo es distinto uh -huh. con Él, todo es maravilloso. Hasta en los dolores, Pepe. Hasta en las simulaciones claro. uno aprende a ofrecer, a entregar y decir, bueno, Señor, por algo tú permites esto. Acá está, acá te lo entrego. ¿Eh? Bueno, es eso, uh -huh. es eso el camino al cual te lleva la oración, al cual te lleva el corazón de Jesús, al cual te lleva el inmaculado corazón de María. Es, uh -huh. es, él es, uh -huh. él es, el camino, la verdad. Vamos
0: en, en el próximo programa, vamos a hablar de, de, de las promesas que le hizo el Señor a Santa María Margarita Lacoc. Pero yo quisiera ahora, Gisela, para los minutos que nos quedan, hacer una conexión con el, esta devoción al Sagrado Corazón de Jesús y la Eucaristía. Mira, brevemente, tú sabes que ha habido muchos milagros eucarísticos y muchos que han sido estudiados eh, científicamente. Y han encontrado que cuando ha, se ha producido ese milagro eucarístico, lo que han encontrado es tejido del corazón. O sea, esa hostia que se ha convertido en carne es, es del miocardio. O sea que la, la Eucaristía es el corazón de Jesús, es todo Jesús, o sea, no es una partecita de Jesús, pero Él quiso que nos demos cuenta que Él nos entrega su amor en su corazón a través de la Eucaristía. Y yo creo que esta devoción al Sagrado Corazón nos tiene que llevar a una devoción profundísima hacia la Sagrada Eucaristía. Qué privilegio, Gisela, que cada vez que nos acercamos a recibir ese pedacito de pan, que ya no es pan, vamos a recibir el corazón, el Sagrado Corazón de Jesús que lo contiene a todo Él. Qué hermosísima esa conexión con la Eucaristía, ¿no te parece?
1: Es la común unión, comunión, común unión, el todo de Jesús, de Dios, y la nada nuestra, la humildad uh -huh. de nuestro Señor, su todo con nuestra nada. Es ahí cuando quedamos rodeados de ángeles, Pepe, porque los ángeles custodian al Señor. O sea, la importancia de mantener la gracia que tenemos cuando comulgamos, de no salir, por ejemplo, de la iglesia y empezar a hablar, a criticar, oh, no. o a hablar de cosas falaces. No, no, guardar esa intimidad con el Señor y demás a Jesús adentro. Somos templo del Espíritu Santo cuando estamos en gracia. Es, es, una es, un, es el gran misterio, la gran locura de amor, Pepe, que el Señor hizo por nosotros. Y qué, qué bueno es, uh -huh. ¿no? Que nosotros seguimos pecando y Él nos sigue perdonando cuando nos confesamos, nos arrepentimos. Y también para uh -huh. instar a nuestros oyentes. Si caen como caemos todos, porque somos humanos y pecadores, al confesionario, que es la ducha del alma, la ducha del alma nos limpia, nos arrepentimos, hacemos un propósito de enmienda y para adelante. Y sigan, hermanos, porque mientras tenemos uh -huh. vida, tenemos salvación. El momento más uh -huh. difícil y más el duro del ser humano que es parte de la vida es el momento de la muerte tratemos de llegar ahí en nombre del Señor y con humildad y, y, que, y que tengamos nosotros mismos que decidir ir al cielo no para gozar de nuestro uh -huh. Señor y acordémonos que hay escalas de cielo como hay escalas de infierno cuanto más bueno ha sido y más ha sufrido más cerca de Dios está Padre Pío, por ejemplo uh -huh. que ofrecía todo y se aguantaba todo debe estar
0: Cerquísima de Jesús, ¿no? Uh -huh,
1: Tanto santo. Uh -huh, uh -huh, de la misma uh -huh. forma, que, por que ejemplo.
0: Me, ahora que mencionaste el, el sacramento de la reconciliación, me vino a la mente lo siguiente, Gisela. Cuando ese sacerdote, que muchas veces decimos, no, yo, ¿cómo me voy a ir a confesar con un hombre que a lo mejor es pecador? No, uh -huh. eh, cuando el sacerdote está ejerciendo el sacramento, es, es Cristo que a través de él, porque fíjate, el sacerdote nos va a decir, yo te perdono en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El sacerdote no te va a decir, yo te perdono en el nombre del Papa, yo te perdono en mi nombre. No, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Casi vamos a oír las mismas palabras que escuchó el buen ladrón en la cruz. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Yo te perdono. Qué hermoso escuchar esas palabras, Gisela, y saber que en ese instante estamos limpios. Y que si ahí mismo ya se nos parara el corazón o tuviéramos, qué sé yo, cualquier otra situación, iríamos directo para el cielo. Estaríamos en gracia de Dios. Así que Así qué, qué hermoso que en los sacramentos tenemos esa, esa misericordia del Señor. dice ¿cuál Dios sería en este par de minutitos que me quedan tu último pensamiento antes de que terminemos esta tarde?
1: Eh, Benedicto XVI decía, la muerte es el principio del gran encuentro que vas a tener con Dios. Mm. Decirle que no se desanimen, que Dios existe, que el cielo existe, que estamos a tiempo, que Dios siempre te espera y te ama. Confiesen, comulguen, arrepientan, se haga enmienda de vida y vuelvan. Y que no se confundan, que no se confundan con los falsos pastores, con las falsas voces que hay también fuera, dentro y fuera de la iglesia. Voy a nombrar a Chesterton. Chesterton decía, no queremos una iglesia que se mueva con el mundo, queremos pero sí queremos una iglesia que mueva al mundo, ¿no? Entonces, esto es muy importante, uh -huh. y San Agustín, con esto finalizo. San Agustín decía, nos creaste, Señor, para ser tuyos. Y nuestro corazón está inquieto hasta que descanse en ti. Descansemos en él, Gracias. confesemos, comulguemos y con Jesús. Hasta el cielo lo paramos, si Dios quiere.
0: <risa> Gisela, repite en este minutito que me queda rápido las direcciones donde la gente puede encontrar eh, todo lo que hemos hablado de los eh, novísimos.
1: En mi canal de YouTube, que es lleva mi nombre, Gisela Barreto. Y ahí van a encontrar todos los programas que hicimos de los novísimos con Pepe y más programas también de... Eh, en sintonía, hablando de todo con Pepe Gisela, gracias
0: Pepe bueno mi querida Gisela, gracias a ti y a ustedes mi familia, ya saben mi despedida de todos los viernes si Dios nos concede una semana de vida, antes de que tengamos que llegar a ese juicio personal, volveremos la próxima semana para seguir en sintonía, pero en sintonía con el Señor que tengan un muy feliz fin de semana hasta la próxima semana bendiciones